0: noites em claro chorei por seu amor eu me perdi e até hoje não me dei por seu amor eu passei a noite em claro acreditei nas tuas mentiras que otário já fiz de tudo pra tentar te esquecer você se esconde diz que é pra valer Por seu amor mudei o meu coração Mas recentemente sentimento só estou ilusão Você não sabe o que eu passei Quantas noites em claro chorei Por seu amor eu me perdi E até hoje não me encontrei aonde
1: Goiânia, muito boa noite pessoal, bem-vindos ao nosso quinto episódio do um Terço Podcast, hoje é quinta-feira, nós estamos no dia 26 de agosto, são 19 horas, estamos iniciando esse podcast pra lá de especial, com esse cara, esse sertanejo, raiz da cidade, cantor de bailão, nós tava brincando aqui, mas tem quase três décadas que o cara tá na estrada, com vocês hoje, Adriano Vidal, minha galera, tudo bem contigo, Adriano?
0: Tudo ótimo, Regis, Thiago e toda a galera que tá nos assistindo. Olha, eu queria dizer que é um privilégio estar aqui participando do podcast de vocês e parabenizar por essa iniciativa, que é muito legal a gente poder participar de, de momentos como esse, a gente poder levar o pessoal que está em casa um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa música e num bate-papo uh, descontraído contar um pouco da nossa história.
1: Que maravilha. É claro que hoje eu dei uma desperta, né? Hoje eu aproveitei o engajamento desse cara, tem uma porrada de seguidores aí, antes de passar para o nosso grande Thiago Bodão, aqui para anunciar os nossos patrocinadores. Vamos aproveitar esse gancho aí, né?
2: <risos> muito boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo novamente, senhor Adriano Vidal. Hoje eu dei uma de Fausto Silva para não gaguejar. Não é só a barriguinha, também agora é um, é um estilinho de anotações. Retomando, patrocinadores, Glimmy Cup estilo beleza e único endereço. Redes sociais, arroba Gleam Quer investir em imóveis, imobiliária raiz, tem a solução, segue a imobiliária raiz no Insta, Alva Inversions Store, as melhores vibrações na sua cabeça, segue lá, Alva Inversions Oficial, e espaço EcoWork, Work, segue lá no Insta, eco.work, uh, salas de coworking aqui em Sapiranga, é uh, o costume dizer que é o Projac de Sapiranga, o que que tudo acontece?
1: Vamos, Dali, muito boa noite, meu pessoal. Deixa eu começar com aquela perguntinha, Cristiano, de onde é que tu nasceu, Vidal? Conta para nós um pouquinho...
0: Eu sou natural da cidade de Ijuí, é, Alô, Ijuí. É, é região, é região noroeste do estado. É, morei até os meus 12, até os meus 12 anos, Ijuí, e aí 92 a gente veio para Sapiranga em busca de, de oportunidades, emprego, os meus pais. E estamos aí, já 30 anos na, na, na cidade. De 92 para cá, Sapiranga, Sapiranga, isso? Sapiranga, Sapiranga, 92. Quando
1: tu vem em 92 aqui tu iniciou fazendo exatamente
0: o que? Já na música, não? Não, eu com 12 anos. Então, comecei é, a trabalhar aqui, entregando jornal. Aí depois fui para a hora do calçado, sapato, né? Aquele... O aprendiz de, de calçado, né? Mas não foi muito minha praia, não, não curti muito. Eu trabalhei apenas um ano, né? E... Então, a gente, criança ainda, né, querendo né, buscar os seus sonhos, não tinha nem instrumento ainda, não nem sabia nem, nem pegar o violão. Então, fui ter acesso ao violão aqui, aqui em Sapiranga. É, então, começamos ali a aprender a assumir os acordes, ali em 92, 93, e aí só foi, né? Esse,
1: esse início foi por experiência, aliás, iniciativa própria, teve assim... O empurrãozinho do pai, da família.
0: Redes eu, eu sempre digo que ontem, na terça-feira, me fizeram a pergunta, assim, o que, que num, num grupo que a gente participa aí da igreja, o que, que cada um queria ser quando quando era pequeno, quando era criança, né? Eu, desde os meus cinco anos, eu quis ser músico, desde os meus cinco anos. Com cinco anos de idade, a minha mãe tinha um gravador nacional, que acho que muita gente não conhece, é um gravadorzinho de fita cassete, tu coloca a fita ali, tu... Pode ouvir música, a gente pode gravar. Então ela me gravava, eu cantando, com 5 anos de idade, porque minha mãe era catequista da, da Igreja Católica. Então ela conhecia todos os cânticos da Igreja Católica. eu... Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Mas só no cogó, não tinha violão. Né? Então ela me gravava e colocava para mim ouvir. Então ela gravava e eu... Ó, oh, que tu tem que corrigir. a minha mãe sem noção, assim, de musical, né e então gente, ela, ela começou a me incentivar e, então eu ajudava ela a puxar os cânticos dos grupos da igreja católica eu, tinha as reuniões de, de família e eu ajudava ela a puxar os cânticos e eu, moleque partia, lá com 5, 6 anos. anos de idade uh, na igreja também fazia catequese então era muito participativo eu gostaria, é, gostava sempre de estar no meio ali né por mais que eu não tinha instrumento eu estava sempre perto de alguém que tocava e ajudava a puxar os cânticos sem, sem noção nenhuma e isso se estendeu ali até os meus 11, 12 anos eu ajudava muito a minha mãe ali com a parte do, uh, da, da, dos cânicos então quando a gente vem para Sapiranga, a gente fica 15 dias morando em Campo Bom porque a gente vem para morar num apartamento aqui na São Luís uh, o famoso, os famoso apartamentos aqui da Coab e, e não tava vago ia né? demorar uns dias, a gente ficou num porão de um, de um, de um tio da minha mãe lá morava o meu bisavô junto. Eles cuidavam do, do, dos meus bisavós, né? E daí eu cheguei lá, meus primos, três primos, brincando com um violão de se atirar um no outro. Vai cuidar só se baixar porque ele violão passava. Ele, existia. É, quem é das antigas, eu lembro de um desenho que se chamava Pepe Legal, que era um cavalo com um violão, tá quebrava Quebrava o violão na cabeça. E eles brincavam disso. E eu peguei e falei pro meu, 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 meu bisavô barro. Eu, querendo um violão, né? meu desejo, cara, assim ó eu não podia ver um instrumento lá em Juiz quando eu morava, é, quando eles me viam assim, eu chegava num lugar que tinha, esconde o violão que o Adriano chegou, porque eu não sabia tocar, então eu pegava, de cara arrebentava corda e tal, então eles escondiam né hoje eu vou pra lá, eles querem que eu fique 24 horas com o violão no braço, no braço. e aí meu avô foi lá, pegou o violão e disse assim ó, esse violão aqui fui eu que dei pra eles e eu vou dar pra ti, então ele é teu pega esse violão, leva, não tinha corda só tinha uma corda, tá todo quebrado Faltava essa peça aqui, ó, que se chama Pestana, e eu entreguei esse violão, um Giannini, e trouxe pra Sapiranga. Ficamos esse dias aqui, chego, chego em Sapiranga, montamos a nossa mudança ali, enfim, na pracinha eu olhei de longe, dois caras cantando, um tocando violão e eles dois cantando de dupla. Música sertaneja, que era o que eu gostava, né, porque lá eu me criei ouvindo Chitãozinho de Chororó, e eles cantando bonito, assim, eu... Pô, rapaz, eu vou ter que me, me enturmar. E o moleque... É
1: isso que eu quero.
0: E eles já, com seus 20 anos, dois irmãos. O Pio Antônio Lorenzão, que é meu amigo até hoje. E o irmão dele, o Paulo. Talvez vocês conheçam, já ouviram falar. Morou nos
1: apartamentos, o Morou, Pio. Morou é,
0: lá também, eu lembro o, dele. O, o, Pio, o irmão do Pio é o famoso Tubarão Campeiro. Tem uma rádio aí na cidade, uma rádio comunitária. E aí o, o Pio disse assim, mostrei o violão pra ele e tal. Fiz amizade com eles e tal, eles cantando. E aí o Pio... No outro dia voltou com um jogo de corda, e daí, vamos arrumar esse teu violão aí. Pegou o violão, botou as cordas, e essa peça aqui, cara, isso aqui eu gosto de contar que é uma, uma coisa muito interessante. A gente não tinha grana pra nada, meus pais desempregados, procurando emprego, né? É, tinha minha irmã, que é do meio, mais o um meu irmão, nosso, né, criança, e aí, onde é que arrumar isso aqui? E ele pegou. Então, não tem uma escova de dente velha, aí tenho. Fui lá e peguei uma escova de dente cor de laranja, e cortou exatamente o tamanho da peça, esquentou uma faca no fogão, no fogo, na boca do fogão e fez a cavinha colocou as cordas e me entregou o violão. E aí disse assim pra mim presta atenção que eu vou te ensinar uma vez só, eu não vou ensinar duas Sol maior Ré maior e Dó maior aprendeu e eu aprendi, sei lá se aprendi né e cara, e aí eu fiquei Cara, ali eu fiquei batendo não sabia a parte rítmica ainda e fui batendo, batendo e, e ele ficou por ali a gente ele foi embora pro Mato Grosso aí eu acabei fiquei, fiquei ficando sozinho por ali é, e aí conheci a, a minha professora do Genuíno que era uma ela, era, ela é professora, formada em educação física, mas ela, ela cuidava da banda marcial, ela também tocava, que é a dona Nels, que também, uma pessoa muito querida e conhecida é isso, aqui na, na cidade. Ela também, e, e ela disse, Adriana, vou te dar umas dicas. Ela tocava teclado, violão, ela me deu umas dicas eu fui pegando. E aqui em Sapiranga existia uma, uma dupla, ali nos anos 90, 92, que se chamava Jean-Pierre Cristiano. Essa dupla um sucesso, a Rádio Alegria estava chegando no mercado Eram os primeiros anos da Rádio Alegria, Alegria A Rádio Alegria nasceu em, em 1990 Desde aquela época ela se intitulou a Rádio Sertaneja né? e, e aquela dupla que chamava a atenção Porque eles tinham uma música e eu, cara, vou ter que aprender a tocar essa música Se chamava Trotes pelo Telefone Não aguento mais Vou sair da janela Essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão e não esqueci. Dela, Essa né? música
1: é de autoria desses dois, dessa dupla. Eu vou te falar quem é ele.
0: O pessoal aqui de Sapirã conhece ah, o, o, o Jean Jambierre. É, hoje ele é, é radialista, é um grande músico, compositor. O Tom Manchinha. Muita gente aqui de Sapirã conhece ele. Ele tem um programa na Rádio Ferra Brása há muitos anos, que é o um Entardecer na cidade. E na época ele tinha a dupla, fizeram muito sucesso. Hoje ele está mais afastado dos palcos. Mas é meu amigo, meu amigo particular, fiquei fã do, do, do Manchinha, é, pela maneira de compor, pela, pela maneira de eles cantar, de interpretar. E aí, cara, essa música não saía da cabeça, então... E eu fui, cara, fui praticando, praticando, e aí foram vindo as outras músicas, né? Ali no início dos anos 90, muita música sertaneja. Eu, como uh, fã de carteirinha do Chororó, então sempre... Tive um pouco mais de, de, de busca né, das músicas do, do Chororó. Busco muita informação do Chororó, a princípio. né é, Consigo me identificar me identificar com o timbre de voz, com a postura dele no palco, é, os cuidados que ele tem com a voz. Então, é um ídolo, assim. Eu já fui em vários shows, ainda não tive a oportunidade de apertar a mão dele, mas, quem sabe, um dia Deus vai abençoar, né? Ele teve em Sapianga na época... É que era de 90 não era, também, não foi? 90 e... 98, eu acho, 99. Me lembro que naquela noite eu fiz. Eu tocava baile, tinha baile no Star Club em Sapiranga não pude ir no show. Ah, foi um. Bah, foi um dia. Foi dolorido. Foi dolorido, cara. cara do lado, ah, ali. Ah. Foi dolorido porque remete muito à minha infância. Remete muito à cidade de Juiz, que eu tenho um carinho muito grande. E foram as mesmas músicas, né? Você vê esse meu jeito, de pessoa liberada! Mas não sabe que por dentro Não é isso, eu não sou nada Tenho ares e serpente Mas em casos de amor Sou pequeno, sou carente Sou tão frágil sonhador Eu me pinto e me disfarço Companheira do perigo Eu me solto em sua festa mas sozinho eu não consigo Digo coisas que eu não faço Faço coisas que eu não digo Quero ser o seu amado Não somente o seu amigo
1: Cada vez
0: Que eu sinto um beijo seu Na minha face Eu meu disfarce e não deixar tão claro que te quero cada vez sonado por você
1: lateja com <risos> um qual é o nome dessa canção?
0: é, é hoje que eu seco essa, é... essa garrafa é do hein? chororó, Chitanzo, de, de autoria chororó. dele Chitanzo, é... meu disfarce
1: meu isso lá na década de 90 é alguma coisa também é, isso
0: aí é música, é música ali do, de, de, dos anos 80 anos 80 tinha um uma coisinha insignificante, mas pra quem ama é tão importante. Um simples retrato tipo três por quatro na minha carteira, ali guardado com meus documentos. Era razão de tanto sofrimento, de dor e angústia, me torturando. Em noites inteiras. Cara, tem tanta música do Chororó que eu canto. Que a galopeira. Ah, essa sai, essa sai no show, né? Essa, essa sai no show não tem como,
1: né? Cara, quando a, gente, antes. quando a gente faz com amor o negócio é diferente. E quando a gente faz com amor, e, e, e o cara, quando ele fala do, do, do Chororó, ele, tu vê o, o brilho no olho, é, é diferente, É tipo né? quando tu fala do Zezé. É mesma, o, o que ele falou da história, que ele lembra da infância, aquela coisa toda, é a mesma é, coisa que fala do mim, do Zezé. Então é a mesma é, coisa, eu, eu, eu eu o cara disso, Eu acompanho,
0: né? Tanto... O, 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 quando eu cheguei em Sapiranga 92, o, o Zezé de Camargo e o Luciano, eles estavam uh, gravando o segundo disco que tem. Hoje eu vim te procurar a saudade era demais Em falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te... Isso já era o segundo disco, mas o primeiro disco Tinha uma música que eu can, can, comecei a cantar na, na, Nas rodas aqui dos amigos Cada palmo dessa estrada Passo, levo alegria Quantas estrelas já vi E
1: por aí é. vai O Cebola tá pedindo o Zezé Já saiu, velho O
0: Ale
2: Vidal Também conhece o Ale Vidal? <risos> Já vim
1: falar, claro, Já ouvi ouvi falar. falar. <risos> Tem uma placa aqui do lado, né? Estudei com esse louco Canta, canta, canta muito também Canta muito também é. Além de ser muito querido
2: Quer fazer uma pausa Pra te recompor, hein? Ah,
1: não Zezé, quando o cara falou hein, Zezé Caro Coroa, lembra vez. de Caro Coroa Caro Coroa, não Caro Coroa é do primeiro CD Ela
0: me Ela me disse que era Sim, ele. eu Se ela queria E toda vez Que me pensava Enlouquecia Ela também gosta de mim E me procura Em seus abraços encontrei Tanta ternura Tem muita Cara, música, né? Essa foi a primeira Sim. música que vi do Homem. Nossa. Volume 2. É, é do mesmo Sim. disco, né? Uh... Deitei junto com ela numa cama de capim. O céu foi testemunha que ela se entregou pra mim. Cama de capim, e é, de coração, em, coração em pedaços. Coração em um pedaços até hoje, toca no show dos capim. Deus, por favor, me ajude agora. Põe a paixão, borda fora. Conhece ah, essa história? Eu vou
2: falar algo polêmico. Ele canta Michael com o Zezé hoje não canta.
0: É para
1: ele, mas não <risos> Sabe que o
2: Reis a gente tem uma birra, né? Eu, eu, eu tenho para mim que o Bruno... Bruno Puta cantor. canta mais que
1: o Zezé, mas... que depende do ponto de é que vista, que resto, né? Quando vai falar, coração, né? vamos falar de história, vamos falar do que os caras fizeram pela música, Estão chorando, não dá pra comparar com ninguém, do Nick novo, talvez, é. que é mais lá atrás. É, eu uma eu sempre digo hora.
0: assim que, cara, o Zezé, Chito, o Chororó é, é o meu ídolo, mas eu acompanho o Zezé, acompanho essa turma da antiga. O Zezé, cara, ele tá mostrando aí que... Que quem é rei não perde a majestade, né? então dá tá para ver aí que tá recuperado da voz, teve um problema que é normal, né? muita gente é, sentou... é, a galera, é a galera sentou o pau assim, né? O cara é autoridade tá falando isso? Cara é, é, comigo, é... Não, mas é normal aqui. hoje eu tive um problema de as vocais, tive que tratar devido ao cansaço. É, falta de sono. Vocês têm quase tólica. o mesmo tempo de
1: carreira, o Zezé tem quase 38. Nós estamos conversando que tem 27 anos é, de carreira. Né? É,
0: o Zezé tem mais, cara. acho que o Zezé tem uns 40, já porque ele, ele já vem já de, de uma dupla, de, de, da época de criança. Depois ele Sim, teve uma dupla, gente... Zezé ah, Ele teve um, 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 uma das músicas solos do, do Zezé, lá nas antigas. Quem regravou quem re depois, vai se tu é fã meu. Eu vou te entrevistar agora. <risos> tem uma dupla muito famosa que gravou uma música que não fez sucesso na voz do Zezé, mas fez na voz dessa Foi dupla. Foi Solidão? Não, só ele, o, o, ele não gravou Solidão. A
1: Solidão que gravou foi o Leandro Leonardo,
0: é. que daí. Não, isso. mas o Zezé gravou uma música que não fez sucesso com ele, né? Pelo Zezé de Camargo. E depois uma dupla gravou e estourou. Não sei. Não é fácil ficar sem você, minha, minha querida. querida. Essa música. Essa, oh, essa, oh, essa O cara música... se emocionou. Ah, o Zezé eu não sabia. É, né? O
1: Zezé gravou no, <risos> disco, no disco solo dele, né? <risos> Oi, na voz de Jean Giovanni fica um troço é. fora da realidade também, né? a é. da dupla que fica... Mas, assim, ó, vamos, vamos voltar aqui um pouquinho, que agora a gente está se emocionando falar de, de música sertaneja raiz. Nós estávamos lá em 92, já está voando, entre aspas, já aprendeu a tocar e tudo mais. aprendendo, é que... né? A tá aprendendo. Sempre,
0: sempre aprendendo. Uma evolução constante. Mas a, a, ali em 92, então, eu entro, entro aqui para estudar no Genuíno, que é uma escola que referência da cidade. Me enturmo, então, com a dona Nels, que me ajuda... É, começo a participar da banda marcial... Começo a me apresentar com, com, com o pessoal da escola... No centro de cultura... E ali a minha evolução foi indo... Sou um cara autodidata, Fui estudar música já depois dos anos 2000... Quando sobrou... Sobrou não... Mas quando tive... Um, 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 né, financeiramente falando... Condições de, de procurar um professor... aí Fui estudar canto... Fui estudar coral... Fui fazer é, é, vários cursos voltado à música voltado a voz, então eu fiz técnica vocal durante 6, 7 anos, é, canto coral, fonoaudiólogo fiz durante sete, oito anos também, tenho os meus equipamentos para exercício de voz em casa, então, então ali no, nos anos 92, 93, colégio, 94, colégio trabalhando já na fábrica de calçado meio turno, é, 95 ali um pouquinho antes, de 94, uh, fui fazer uns bailinhos com uma duplinha que tocava, tinha uma dupla, era um trio, na verdade, era uma dupla, e aí eu entrei para vir, virar um trio, para cantar, e tinha muito barzinho aqui, nesse, nesse período, não sei se vocês são daqui, sim, é, sim. É, mas existia aqui, no, onde é a Planeta Calçados, o Cachorrão Lanches, tinha festival da música sertaneja, tinha música ao vivo, lá onde é a Dispa, tinha o Dinossauro Lanches, era um bairro, um prédio antigo, música ao vivo,
1: Nação Luiz é Louco de Sega. Louco de Fome de Louco
0: de Fome, Nação Luiz. Então tudo colocava música ao vivo. E, e eu comecei a frequentar esse lugar. Entrei nessa dupla, cantei um período ali. Uh, conheci os meninos Ali do Lenny Pneus, que são os irmãos ali, o Marcelo, o Luciano. Eles tinham uma banda ali meio de garagem, uma banda que tocava uns os bailinhos, toquei uns bailes com ele em 95, outubro, setembro de 95, surge para mim entrar então no grupo Starson na banda Starsom. Aí
1: que eu ia perguntar, então foi em é, 95 nós 95, chegamos no bailão.
0: No bailão, 95, uh, bateram lá em casa, precisamos de um cara para tocar contrabaixo. E eu, pô, cara, mas eu não, não toco contrabaixo. Mas Starsom, uma banda que já tocava, que era uma banda dos anos 90, tinha iniciado nos anos 90, tocava sem sábado domingo, baile de querpe festa de comunidade, e os bailões todos aí da Grande Porto Alegre. E eu, poxa, mas eu não toco baixo. Não, mas a gente precisa de um cara que toque baixo e canta. a gente já vi tu cantando, eles me assistirem. E o nosso cantor não aguenta tocar cinco horas, só cantar cinco horas sozinho, precisa de um cara para cantar. Vamos lá fazer o um ensaio. Era uma quarta-feira. Quinta-feira pode lá fazer o um ensaio? Tá o horário, tu consegue estar lá? Não, vou lá. Me peguei me peguei a minha bicicleta na quinta-feira, bicicleta do meu pai, né? Uma bicicleta uma Monark, aquela do varão alto e. Barra Circular. Vamos, barra Circular. Vem a Torpedo. Avance. Vamos lá, vamos lá. Chegamos ali, ali no, na, na sede. Vamos fazer o um ensaio. Ah, começou as músicas, né? Primeira música, Barco do Amor, musical Os Atuais. cara Não sabia nem por onde começar. Começou a música, né? E eu... Ah, onde é que é, né, cara? Ah, vamos fazer outra, outra, tal. Eu e eu aqui, né? Até quando eu me achava... Eu tinha uma noção, né? Claro que eu, eu tinha noção. Eu tinha um contra... Foram atrás de mim porque sabiam que eu tinha um contrabaixo. Eu tava... Mas eu não tinha condições. Cara, não... E aí fizeram umas 5, seis músicas lá. Aí se reuniram num canto lá e fiquei lá sentadinho, né? Acho que não vai Só dar. ouvindo, né? Os caras... Não, esse não tem condições. Não, tá louco cara. O cara não acertou uma música. Não, ô, vamos fazer mais um. Tu canta uma. Aí, não, vamos cantar. Vamos cantar é... Tu canta sertanejo, né? Sim, canta sertanejo. Então, vamos fazer... Manda o João Paulo Daniel, né? Outra vez eu cheguei tarde. Eu estava na ponta da língua, né? E Tava tá, fazer mais uma cantando. Ah, vou fazer então Roupa do Luan Mel. Voltei era de madrugada e me assustei. Essa eu só estava só o
1: Busca a caneta e contrato e acertamos, guri. Ah,
0: daí os caras, não, não, mas o cara não tem condições. daí o diretor da banda falou pra, pra mim assim: tem seis meses pra aprender tocar esse troço aí, se tu não aprender em seis meses, tchau pra ti. Rapaz do céu! Eu pulava de alegria e, e saí catando onde eu vi um cara tocando contrabaixo, comecei a mendigar indigar. O Star Club, é, é, as bandas chegavam de tarde, 4 horas, três e meia, 4 e meia, vinham com o ônibus, os músicos estavam todos dentro do ônibus naquela época. E eu sabia que o cara chegava a tal horário, porque eu era aquele piolho, né, cara? Eu ia atrás, eu fuçava e bedelho, mas... Ô, baixista, tá aí? Não, tá aí, ô, oh, cara, é seguinte, tô, vou entrar numa banda, aí, preciso tirar o repertório, tem uma música, não tô conseguindo tirar. Não, entra aí. Eu me passava, eu ia pra casa, depois vou ensaiava, ensaiava. Mas lá no parque, o imigrante vai, tinha o Parcão, fazia música com banda de baile no domingo, lá ia eu, ô, oh, oh, baixista, aquela música, assim, fui tirando o repertório. Rapaz, fiquei 10 anos. 10 anos. <risos> fiquei 10 anos e né, casei com a minha esposa, né, porque ela é irmã dos do caras que eram, né, diretores, são meus cunhados hoje, né. Não... A banda a banda ainda existe? Ah, não, não, não existe mais.
1: A não. banda foi, foi em 2010. Mas a JM e a Toque de Mágica que tu cantou, ambas tão, tão estão. Ainda. No Quanto tempo de, de JM. Até
0: me deu quatro anos e pouco, mais 3 e pouco do Toque aí, de aí Mágica Aí eu cantei até, então, até 2004 2005 do Star Song. Aí me desligo, e aí, depois de 10 anos, aí entro no JM pra cantar. Aí muda toda a história, né? Porque o Star Song foi um processo. Que, a gente, foi um aprendizado Mais escola. Tive que aprender a tocar contrabaixo, tive que ter mesa, tocar o instrumento e cantar, é muito difícil o contrabaixo. É difícil, imagino. Porque ele faz a inversão né, o ritmo, então é um instrumento rítmico, né? Então tu tem que, né? me lembro que... Meu pai não tinha educação... Marvin é uma música difícil de tocar. É nessa época que eu tocava, você tocava muito, estilo meio, meio reggae, assim, né? É, ó, oh, doutor, tem que me ajudar. Skunk, né? Era muito difícil de tocar e cantar o contrabaixo. Aí é um instrumento de ritmo, ele não pode ser tocado, ele tem cadência, tu tem que... não é no seco né, que a gente fala. Ele é, ele é, ele é muito além de ritmo, ele, é, ele tem harmonia. Então tem que acompanhar a harmonia, não esquecendo o ritmo. Então eu tive que aprender a ter firmeza no instrumento, ter firmeza em tocar e cantar. Nos anos 2000, sai o cantor, fica só eu, de cantor e baixista, durante 7, 8 anos. Então eu tocava eu tinha Um
1: baixista na banda,
0: que era tu. Só era eu, é. E mais o vocal. E o vocal. O vocal sai, não, não entra outro, fica eu, porque eu já estava cantando o repertório. E aí, em 98, entra o processo. Aí a gente aprende nessa escola lá a, a conhecer o repertório, a colocar o repertório no baile. Tem, tinha muito disso. Então, não era simplesmente, ah, vou tocar essa. Não, a gente tinha um repertório e tu tinha que ir sentindo o público, né? Pô, pá, a pista tá cheia, o pessoal tá dançando. Tá doçando. rolando, tá, tá indo. Rolando. Bah, não toquei essa música, não foi troca. Vira chave. É, o que o contratante, o dono do clube queria? né final, no final da noite, ele é que nem é os bares hoje. Né? O pessoal você do rock se que queixa é. muito, ah, que não tem espaço. O rock and roll, ele, ele não, as músicas não hesitam a galera a gastar, a consumir. Já a música sertaneja, não, né? Hoje vou voltar de madrugada. Vamos tomar um uísque. Já terminou a cerveja, e, manda, vir, manda vir, né? É. Ticket médio, no... médio da noite já sobe lá em cima. Então a gente foi aprendendo isso. 98, itabá, vamos gravar o primeiro disco. Então eu tive que aprender a compor, aprender a produzir o disco. Eu tive que sentar com, com o arranjador. Não sabia como fazer isso. Eu não tinha... Fui aprendendo, o cara me dizendo, ó, vamos fazer isso. né? Vamos, vamos botar no beat. O que é isso? O que é, isso? O beat é esse? Não, no trono, no andamento. Vamos ver que... Né? Tom de, de tu vai cantar essa música ah, Essa música ficou muito alta um baixar, um tom Fui aprendendo a fazer essa parte Cuidando do repertório do bairro, do repertório do disco Aí entrou o detalhe de divulgação Pá, Tem que ir na rádio e tal Pá,
1: Foi não... solo o primeiro CD? Hum, não, tu
0: meu primeiro Gravou foi com a banda foi Com a banda Star Com a banda Star 98, é, 98. E aí ir para rádio, divulgar o CD Pô, não sabia nem usar o microfone Meu primeiro Boa Noite eu escrevi um texto assim, Botei na frente do canto baixo muito boa noite, pessoal, nós somos do musica, sabe? A gente não tinha aquela... Então fui aprendendo, aí a gente vai pegando os exemplos, ia para a rádio, os caras só faziam pergunta para...
1: Para ferrar pra mesmo, né? Um cara dia, é bom. eu conversei
0: cara com o um cara... Nem aqui. É. Hoje eu domino, cara, hoje é muito difícil me dominar, hoje eu domino é. a parada, mas na época não, e aí eu conversando com um cara experiente, ele disse assim, cara, presta bem atenção quando o locutor está conversando contigo, e quando ele vai te fazer pergunta difícil para te não saber responder, tu faz uma outra pergunta em cima, só fica bem atento no que ele está te, te falando, e daí um outro colega disse assim, Adriano, quando tu tiver o poder do microfone na mão, é o momento de tu dar o teu recado, então não desperdiça o tempo, então, quando eu chego num lugar para dar entrevista, numa rádio, cara, eu já, já dou meu recado. Se eu estou aqui para falar do evento de amanhã. Eu vou abrir. Boa noite, Regis. Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade. Mas estou aqui para convidar o pessoal para amanhã à noite. Nós temos um evento assim, assim, assado. E daí depois disso, o que vier é lucro, né? Então, a gente vai pegando essas artimanhas, fui pegando, daí quando eu entro no JM, eu já entro cantando e fazendo divulgação, visitando as rádios. Aí comecei a visitar umas rádios maiores, Rádio uh, Farroupilha ali de Porto Alegre, a Rádio Viva de Caxias, que era uma rádio muito grande, uh, Joinville tinha umas rádios enormes, uh, Curitiba tinha rádios, então eu fazia essa parte de ir para a rádio, levar o disco, uh, sinalizar para o programador qual era a música de trabalho, para ele trabalhar. Fui pegando as mães de divulgação.
1: E largando nas rádios.
0: Olha, tu sabe que na época a gente fazia muita permuta, então existe isso ainda né? de permutar, dar meio show para eles, a gente fazia uns kits né? de. de, de uh, às vezes com cuia chimarrão, um brinde um pouco. Me lembro que na época do JM era o auge do, do aparelho de DVD, então a gente tinha pilhas de aparelho de DVD para fazer uh, uh, promoções. Largava um aparelho de DVD, que era caro. Sim, caro. É? Largava na rádio aqui do Regis. Regis 30 dias, faz uma promoção aí, e quem pedir a música, quem ligar cantando, vai estar participando, no final do mês faz o um sorteio. Para a música começar a andar. Então, a gente fazia muito isso, se faz muito isso até hoje, de perguntar, fazer essas perguntas.
1: Que doideira. Deu para ganhar dinheiro no bailão?
0: Deu, deu. deu, 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 deu é, O pouco que eu tenho foi... Foi, foi, foi do, do, do período do bailão. Foi, é, é Eu sempre fui um cara muito consciente, né? Tu me perguntasse ali no início se eu tinha o apoio dos pais, meus pais não são músicos, meus pais são são pessoas muito simples, meu pai não queria que eu fosse músico. Eu não queria? Não, meu pai não meu pai achava que isso era coisa de vagabundo, pessoas que não queriam Que queria era, era muito normal nessa geração nessa época. E não tira a razão dele, ele sempre é, colocou que tu tinha que trabalhar. É, não.
1: Tem que suar? É, não, ele
0: fez 10, 12 anos, tem que trabalhar. não Estudar para quê? Não, vamos trabalhar. É, agora está na hora de trabalhar então foi uma luta foi reconhecer isso depois que eu estava né tocando baile já ganhando um salário bacana e então uh, uh, os meus pais ali eles né não tinham também como me ajudar muito então a gente teve que né procurando né vamos vamos trabalhar vamos vamos buscar aprender do jeito que dá para seguir esse sonho. Cara, e me diz uma coisa,
1: cinco horas de bailão, como é que faz isso, cara? Para a voz chegar lá no final e tu conseguir estar tá inteiro ainda? Meu. É o, técnica é, isso? O,
0: um, o, o meu primeiro problema de corda vocal foi em, no, em 2009. Tive um problema sério que eu perdi, perdi a voz. Que sem voz, já estava no toque de mágica. É, creio que muito da, da, disso foi a tensão do, da, do dia a dia, atenção da banda, porque na época nós estávamos gravando, Tínhamos acabado de gravar um disco E, e grava, tínhamos acabado de gravar um DVD na Argentina Nós, nós somos, foi, Duas bandas foram escolhidas para gravar um DVD na Argentina A banda Samarino e a banda Toque de Mágica Era fazer um show lá de, alguns, de algumas noites E gravar um DVD Samarino gravou em Leandro além nós gravamos em Alberá. E tinha toda aquela responsabilidade Hoje, até hoje, em cima do cantor Em cima da voz E tinha toda essa essa tensão, essa cobrança que a música tinha que andar, era um projeto que envolvia muita grana, investimentos. Acabei de canto sem voz. O que, que faz aí? porque ah, acabou de chegar o DVD, a música andando. Não conseguia cantar meia música. Meio, fiquei desesperado. O que, que faz? Onde é que eu vou? Mas ah, vai para um otorrino Vamos no otorrino. Cara, vai para um fonoaudióloga. Vai pra fonoaudióloga. E agora, vai para uma técnica vocal. Aí eu comecei a estudar canto. Até então, até 2009, no de, pelo. De, 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 de 95 até 2009, eu nunca tinha feito uma aula de canto. E aí cantava do jeito, cantava errado, né? cantava com, com a garganta, não usava diafragma, não tinha técnica de respiração, não tinha, não tinha nunca feito um trabalho de dicção, de, de, de articulação, que é o que ajuda a voz. E aí sim, aí eu comecei todo um processo de de me adequar ao novo, a, a nova maneira de cantar, colocando uma técnica em cima de uma técnica já existente, que não tem como tu mudar. E aí, cuidados, né? Tô aqui agora, gente, eu ganhei um golinho aqui de uísque para provar, muita <risos> gente sabe que eu não bebo, né? Mas eu tô, tô, peguei um golinho para experimentar. não
2: deixou ele ficar aqui só tomando água. É, hoje
0: não tem como, não tem show, mas eu evito, né? Bebida destilada, é, tô sempre de agasalho, nos, nos dias frios, secar cabelo, essas coisas assim... Chegou a fazer show playback? Nunca. Nunca? Nunca. cogitou tô... Nunca.
1: Vamos pro pau e tiver Vai. que ir, vamos
0: embora. Vai ser o que Deus quiser. É, não, tem que... Hoje, o cenário atual,
1: vamos pegar o mundo sertanejo, multimilionário, esse business... É comum? Show playback? Comum. É comum.
2: E o bailão? Por que saiu do bailão?
0: Cara, chegou uma época do, do baile que... A arte, o que a gente faz é uma arte, né? É uma coisa Sim. que você tem que fazer com o coração, sem esperar a remuneração. A remuneração, Sim. ela é uma consequência do que você está fazendo. E chegou uma época ali, 2010, 2012, 2013, quando eu parei, que eu já estava indo só pelo financeiro, que era muito bom,
2: Virou trabalho. sem
0: o prazer de tocar, eu não tinha mais o prazer. Cansado da estrada, porque via se viajava muito... Uhum. Uh, de ficar 10, 12, 15 dias fora de casa. Então, eu entrei numa banda em 95 que já viajava. Então, eu passei todo esse período sempre viajando, de quarta, de quinta a domingo. Isso vai desgastando, isso vai cansando. E aí chegou um ponto que eu não consegui olhar para os meus colegas mais. E estava assim, daí eu, eu estou... Opa, vou, vou parar. E o dia que eu cheguei, eu disse assim, Ó, a partir de hoje eu não viajo mais, eu não topo mais e eu tô fora da banda. Toque demais? Assim, é, assim, uhum. sem... Ah, vou tocar 30 dias, como é comum hoje até arrumar um outro substituto. Parei e aí fiquei quase um ano sem pegar o instrumento, sem tocar, sem cantar. Na verdade, sem pegar o instrumento não, porque eu não eu era cantor, então eu não, não usava o instrumento. Quando eu decido, em 2014, fazer barzinho, aí eu tive que me adequar ao instrumento violão, que a minha formação é contrabaixo, que é totalmente diferente é, tive que me adequar, tirar repertório, aprend, apra, aprender variações do instrumento, é, perder o medo de subir num palco sozinho, porque até então nós tínhamos toda uma estrutura, músicos de apoio, uma equipe para te ajudar na parte de sonora, sonora né, sonorização. Então só chegava aqui, eu chegava no palco, estava o técnico de palco com meu microfone, com o meu ear. Ele mesmo instalava para mim, eu cantava as minhas 5 horas, quando eu descia do palco, ele já tirava o meu ir, pegava o meu microfone, eu entrava na vão no ônibus e aí tá. era. Depois, não, eu tive que né, comprar equipamento. Que equipamento comprar? Como montar? Como é que se regula? Como é que se faz as batidas do sertanejo? Eu também passei por esses malducados, sorei largado. Essa batida, cara, parece fácil, mas para mim ela era muito difícil porque eu não estava é, acostumado com, com, com o instrumento, e aí fui me adaptando, montando repertório, visitando alguns poucos bares que tinha, em 2014 não se tinha muito bar sim, sim. o que tinha era um rock and roll, mas aonde tinha eu comecei a olhar, ver como é que a galera tocava, é, que repertório o pessoal apresentava, o sertanejo estava surgindo, pensei, eu vou montar um repertório sertanejo que vai ser o meu norte. Vou ter as cartas na manga, o baile, a, o pop rock, a MPB, música gaúcha na, na manga, e vou usar a estratégia do baile. O que, que é a estratégia do baile? Toquei a música, vi que a galera gostou. Opa, esse é o caminho. Sigo ali. E aí, o negócio foi andando, foi andando. Cheguei a fazer 25 shows no mês.
1: Mais de um por noite. É. Nesse período de 2014, tu teve ali também um Jean-Pierre da vida que tu te inspirou para ter um cara fazendo ali. Ou tu dá para dizer que tu foi um dos... Pioneiros em Sapiranga, na região de Barzinho?
0: Cara, eu fui um dos pioneiros, porque tinha uma galera que fazia pouco sertanejo. Fazia um, fazia um pop rock, um pop, um pop nejo. Não tinha muito, até que não tinha muitos lugares. Me lembro que uh, existia em Sapinanga só tinha o Bar do Fio. O Boliche não botava música ao vivo ainda. É, e aí tinha o, o alternativo, que o sertanejo também não era. Não tinha porque, chegado ainda. Não, hein, não tinha né? chegado. Fava... Então, eu comecei a tocar alguns vozes de violão no Alternativo, no Bar do Fio. Aí, a antiga Velfarre, que era na Pedro Ávila do churrasco ali fazia uns vozes de violão. E aos poucos foi surgindo, Beer Wars foram surgindo. Deu um dos pioneiros. Me lembro que tinha o Thiago Show que já cantava, mas ele tinha um vínculo mais com o Pagode. pagode. O Anderson e Everton, que era que os meninos de Sapiranga, eles estavam se desvinculando da banda do pai deles para iniciar. Então, não tinha, era só, não tinha assim, barra. E tinha o Caio e o Gustavo, que era uma dupla que tocava toda a segunda alternativa. É verdade, recorde.
1: Mas, Caio Gustavo, da região, não é de Sapiranga, né? Diga bom, nós. É da região? Digamos, é. Hoje tocam ainda? Não. Não? não. não, tocam mais. É verdade, eu recordo esse nome mesmo. Sim. É verdade.
2: E comentaste conosco no, nos bastidores aqui que hoje tá boa coisa, né?
0: Melhorou bastante. Melhorou. Voltou. Acho que a pandemia ela segurou a galera em casa. Exato. Mas e como foi a pandemia? Foi difícil segurar? Tu fala o público ou tu fala o, o Adriano? O trabalho, é, o mim Eu sempre eu, eu, digo que eu sempre trabalhei com outras atividades. Então, depois que eu parei de tocar baile, eu consegui me dedicar com outras tarefas também. Então, eu não senti. Eu tirei esse tempo para ficar em casa, para curtir Sim. a minha casa, curtir né, a minha família. Veio uma bebê, me assim. senti. Nesse, nesse caminho aí, mais uma filha então não senti porque eu não parei fez muito evento particular não fiz evento clandestino, mas fiz muito evento particular, assim, que a galera conseguiu fazer consegui trabalhar com as minhas atividades e então não não senti assim, não posso dizer que fui abençoado perto de outros colegas que que sentiram a pegada, Sim. né? É que na verdade tudo depende só. de
1: como a gente enxerga, né? Tudo tu enxergou o copo cheio. É. é a oportunidade de ter um filho, de se aproximar da família, é, que muito cantor fez, né? Exato. Nesse exato. período aí. Bacana, bacana. Então, por isso, esse é o lado interessante do podcast, conhecer o lado humano. Porque geralmente o cara que acompanha o trabalho vai pegar uma live, vai pegar o show, o cara tá sempre lá e. Geralmente, trabalho, quando eu vejo
2: ele, né? eu tô bêbado.
1: <risos> <risos> eu diria que quase sempre. <risos> é, mas bem que agora. <risos> <risos> não, tá o Adriano, me diz uma coisa, cara. Hoje, os dias de hoje, está dentro de uma normalidade ou nova normalidade, como queira. O, o Adriano ele vai ser o um vocalista lá da, da banda Sim. X lá. Vocalista de uma banda de bailão, onde bota uns 10 palmos?
0: É raro. É raro. Raro. É raro?
1: a banda. Raro a banda ou ah, não? A banda, o, não, o, não a, a rara banda que. que o vocal consegue, consegue, que consegue, consegue que chegar nesse
0: é, salário é Eu acho que dá para. Não sei se enche uma mão. Não enche é mesmo? Na, ainda mais agora.
1: V vamos pegar uma normalidade, tá? Todo mundo vacinado, tá. embora, bom, tá bombando.
0: Uma não. meia dúzia de banda pá, consegue.
1: Samarino, essa galera aí?
0: É, o, cara, hoje o top aqui de banda é o Rainha. Rainha, Rainha Música hoje é o um top. Em termos de, de estrutura, de público, de música, tem condições de pagar bem os cantores e paga bem. Mas é o cara, mais, pra
1: chegar a isso aí, tem, tem. Ah, tem muito trabalho. É uma luta, né?
0: Aí tu pega os cantores do Rainha, um tem 12 anos, outro tem 24 anos de banda. Maurício Lima. Maurício Lima tem 12 anos de banda. O César tem 24 anos de banda.
1: Uma estrada, né?
0: É, é complicado. Agora, tu começar numa banda, as bandas médio porte pagam menos que isso.
1: Tem um salário, então? Deixa eu entender. Eu,
0: é, normalmente é, tem um salário. É que varia de banda para banda. Por exemplo, a banda aos atuais é uma cooperativa. Você só entra lá comprando uma cota. Então, você entra, né? você vocalista, você baixista, eu vou comprar uma cota, vou virar sócio, é uma cooperativa. Vou ganhar, repente, a minha porcentagem. É assim que funciona. Então, se a banda faturar X, tu ganha equivalente aquilo. Equivalente Se a banda faturar XX, tu ganha equivalente àquilo. É um exemplo, tá? Outras bandas pagam o salário. É R$ 5 mil para o cantor. E independente do número
1: independente de shows?
0: Independente do número de shows. Tem outras bandas que pagam comissão. Ah, eu vou te pagar 5%. Se é o cantor, tu vai ganhar 5%. Dá uma garantia. Não sei no que varia, mas dá uma garantia lá de ter 3 mil, R$ 4 Tu tem 5%. Tem bandas que funcionam assim. Então, varia muito de grupo para grupo. É, então, é, não enche uma mão as bandas que pagam esse valor. Pô, eu tinha,
1: eu tinha uma noção
0: bem oposta.
1: No auge, claro, um cenário bem normal. Assim, eu achava que o cara, o cara vai bem, o cara vai bem. Mas é... Hoje é, as é, bandas... É, é impressão
2: ó. minha, eu tô, porque eu não vivo esse, esse mundo e não consumo esse conteúdo, mas eu tenho a impressão que o hype da banda de bailão caiu bastante. Exatamente. Mesmo antes da pandemia.
0: Tu tocou num ponto bem bem bacana. As bandas de baile no auge, elas não se uniram. No auge das bandas de baile nos anos 2000 até 2010, elas não se uniram. Essa é a grande verdade. É cada um para si. Como a gente vê muito hoje, né, muito artista que está que lá em cima, ninguém chega perto, ele também não. É, alguns. Hoje o sertanejo sim. traz muita gente junto. Sim, sim. Eu acho que é um
2: diferencial Eles é o um é, é um...
0: Exatamente. E as bandas de baile não tinha isso. A cada um si. Quando deu o um boom. O primeiro boom que deu foram nos anos 80, atuais, com o terceira dimensão e com o Corpo e Alma. Nos anos 2000, vira uma, vira uma chave. O Corpo e Alma muda o estilo da banda e vem com um show business, né? Com carreta, com caminhão, palco, com roupas, né? Com, com, com figu, figurantes, assim, ao estilo deles, dando, é, Aquela dos olhos negros me deixa louco. Olha
2: aí, Maicon Viana
0: aquela dos olhos negros, alô, 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 meu amor, pegaram a, a música mexicana, que é muito forte, né, a Cúmbia com a Catiaca da Argentina, montaram um show em cima disso, com músicas que teve uma aceitação por ser um ritmo novo aqui no Brasil, e eles estouram, Aí, o show deles vai a 40 mil, 40, mil pau, show. 40 pau, os caras faziam 100 mil de porta nos anos 2000. Então, eu cansei. O, a história do baile hoje do Star Club dizem, ouço né, de, de bocas de outros, que o, o maior baile da história do Star Club foi com o Corpo e Alma, quase 6 mil pessoas. Né? Eu tive num baile do Corpo e Alma que a gente, não, a gente conseguiu ficar lá em cima, em cima de uma mesa, para poder enxergar a banda. Porque embaixo era sua cabeça, em cima era sua cabeça. Isso nos anos 2000. Nos anos 2005, acontece uma outra virada de chave a música vira, fica mais popular a música de banda entre a elite entra Samarino, Passarela e Brilhação os caras, chega o, o Samarino num copo de cerveja me só pra o copo ah, era minha ah, se eu passo um falsete minha, Bem, agora. É. garçom desce mais um eu vou beber vou até o um dia. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado. Aí vem passarela, né? Ah. Ame quem te ama. Ah. Em tudo faz pra não te perder. Oh, se você me deixar, meu coração vai parar e eu vou morrer. E aí vem um beijão. Voltei. Galera, estou aqui de novo. Então foi uma virada de chave. Cara, é chave. Isso em é 2004 foi Sim. na verdade. Uhum. 2005 eu moro aqui. JM. Você mora aí. No mesmo ano entra o Musical São Francisco com vários. Oh, aí os caras da voz da voz. É, é, a voz é. é. Várias músicas. <risos> Aí, cara, aí veio várias bandas. o Danão Casou com Caso Marcada. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Vem Porto do Som, vem o toque de marcha logo em seguida, depois, né?
1: Renovado ou não? Ainda é, é, aquela formação. É, é,
0: não, antes, antes, isso eu tô no JM, nessa época eu tô no JM. E, cara, foi aquele bom. Isso foi até os 2010 ali. As bandas foram, né, dominando. Chega o sertanejo As bandas não estão unidas O sertanejo está unido O sertanejo vem como uma, uma, um campo minado né? Foram botando uma música com um artista aqui Uma música com outro artista aqui Foram indo Foram saindo ali do Goiás, São Paulo Foram indo bum, bum, Dominaram o mercado O público das bandas Eles fizeram assim ó. Migraram, né?
1: Abraçaram na hora Vem pra né? cá
0: E aí as bandas perderam o público Se abriu muito bar, muito pub muito músico, que nem eu, se saiu das bandas para fazer barzinho. As bandas perderam o espaço no rádio, que era o que dominava, o que levava as bandas. Em 88, era a banda 100% baile.
1: Recordo disso. Hoje,
0: 10% baile. O resto é sertanejo. Dá publicidade, então, não vem. Exatamente. Né? É. Então, as bandas de baile acabaram perdendo o espaço. E aí, por isso que então, deu... É, essa... Eu vejo isso
2: na falta de união, principalmente na arte. Se for ver hoje os campos da arte que mais... Que mais estão em alta, que mais estão no hype, que é o sertanejo, que todo mundo se une, que é o funk, que todo mundo se une. Aí tu sai de um lado vem pro, pro podcast, que hoje é um sucesso. Todos são unidos, um vai no do outro, o outro vai no do outro. Na comédia também, o pessoal da comédia
0: se apoia muito. Ah, eu vejo então, que o músico, ele é, o, músico tem uma questão, é, é, o músico tem uma questão do ego, né? Então é. A idade pessoal a fica nessa, né assim, né? Tu quer chegar lá, tu quer estar lá.
2: Eu sou roqueiro de nascença e eu acho que o rock, que o rock se perdeu por conta disso
0: também. É, o rock, o hockey, que, que eu vou dizer rock? Eu, eu não posso, posso falar muito, não tem muita propriedade, mas o, o sertanejo ele veio trazendo a inovação, Sim, que que é, o, o que o rock não trouxe. Né? O, a, o sertanejo vem trazendo show business, né? Com estrutura, com painel de LED, com show de iluminação, com músicos tocando, dando a completa. O próprio Gustavo Lima tem Nape de sopro, tem mais um gaiteiro, isso dá toda uma diferença. É, Chitãozinho Chororó tem três guitarristas, né? Mais ele, mais o Chororó que toca, então ele, é, faltou essa, essa evolução. E aí, como eu falei, o, o, a virou a, a música popular, o, o, o sertanejo, e aí acaba tomando espaço. E é normal ter, ter tomado espaço do rock, do MPB, né? Tem as músicas que são muito apreativas? Tem, o sertanejo tem, realmente. Tem eu me tento me privar de algumas músicas, tento ser bem seleto com o repertório, para não tocar qualquer coisa, até para não, não fugir muito da minha base. Hum, e, mas isso vem tomando mercado. Toma no mercado.
1: Tocou um, um pouco bem, bem interessante, até, isso estava na pauta de eu te perguntar. A introdução da guitarra no sertanejo a é é através dos teus vídeos, não foi? Exatamente. Foi? Chitão e Chororó
0: foram os pioneiros estrutura, em botar a, a, a guitarra country, que é o country americano, ele é parecido com o sertanejo que eles estavam fazendo né? então eles trouxeram essa essência do country americano, né Alan Jackson, e, e né? foram colocando essas pitadas de guitarra na música sertaneja e vai dando essa, essa evolução então, pega aí, nascemos para cantar e entre outras músicas que já tem a, a guitarra mais pesada mais firme
1: Hoje, Gustavo Lima é o top Brasil? Número um. Entre e isso eu te pergunto, voz, show, estrutura, tudo,
0: tudo? Ah, eu acho que o, o, o Gustavo Lima ele é o número um em música, né? em música hoje a, a, a música dele tá a ficha limpa tá na décima semana em primeiro lugar. Então quem é músico, quem que procura saber, e está informado, é. E se, e se quem não 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 está sabendo entra lá na na, nas top 10 a ver que a, a ficha limpa tá em, em primeiro lugar é a décima semana que está em primeiro lugar ele acaba de gravar um DVD semana passada em Boston que é, vem com toda uma, uma ideia nova com, né, com arranjos com estrutura não fugindo da sofrência então ele vem com, com essa pegada de repertório que ele achou, achou o fio da meada com estrutura, com a divulgação ele vem vem dominando o mercado tem outros artistas muito, muito bons também, mas hoje é o número um.
1: É, e de é. longe, né? Eu não consigo enxergar ninguém chegando perto. Lu Santana, tem um baita show, espetáculo, Tem, enfim. tem é. vários, se tu
0: pegar, tem vários shows bacanas. Marcos Belutti o show dos caras é A sensacional. Cara é de... O cara canta é. pra caramba. A segunda voz, eu acho, do cara é foda. É sensacional. É. Mas hoje, né, o número um é, é o cara. Então, é. É, ele tá acertando Deus. as músicas, ele tá traz todas essas ideias da da bachacha, né que vem também ali do, do, do méxico e tal que é assim esse... isso é, então ele foi acrescentando né a, a, esse ritmo dentro das músicas dele vem dando certo e a galera tem comprado hoje é, é é um produto a música ela é um produto e quem fizer o melhor produto vai vender
1: nem sempre falando em produto
0: eu tenho uma, uma...
1: o talento hoje ele se sobressai ao empresário eu vou te dar um exemplo. e eu falo, o cara não gosto, Gustavo. Eu não consigo gostar, não consigo, não consigo achar o um cara talentoso. Tá? Eu não sou da música. Talvez ele tenha um talento absurdo, mas eu não consigo ver talento nele. Sabe que o pai dele é o mioto, empresário Sim, é fudido do cacete. Mas hoje o talento ele consegue se sobressair se não tiver empresário? Infelizmente
0: não. É isso. É, infelizmente é isso. não. Hoje, para você é, iniciar qualquer carreira a nível nacional, se tu não tiver 5 milhões para começar, a brincadeira não começa 5 palco Conta bem... Milhões,
1: tá? É, cinco pau por baixo, assim pra... Vou
0: começar a brincadeira, então...
2: Teu vale, Reis?
0: Não vai dar, cara. Teu vale. Eu, eu chego que era um pouquinho mesmo. Eu não vou gastar <risos> o meu dinheiro do mês. <risos> Sério, cara? Eu não tinha noção que fosse
1: tanto. Vamos botar o Brasil o é muito grande,
0: Reis. Hoje, os grandes artistas... É, como é que funciona? Quem é compositor, ele quer botar a música nos grandes. E quando a música é boa, os caras pagam 200 mil na composição. Os caras pagam. É o Sábio Lima é cara que paga. A música é boa, é, peço é sucesso, tá aqui, ó, 200 mil, vou pagar pra você. Aí ele gasta mais 150 para produzir. Agora tu imagina se ele gastou 350 mil para fazer a música? Quanto é que ele vai gastar para botar a rodar no Brasil todo, de fora do Brasil? Porque tu pega qualquer emissora daqui da volta que, que cobra um jabá, tu já acha um absurdo. Agora tu pega todos os programas que, que, que ele se apresenta, as plataformas, quanto ele investe nas plataformas digitais... YouTube, Instagram, Facebook, para a música dele funcionar, isso aí é vai dinheiro. Estou falando de uma música? Estou falando de uma música. Então vai muita grana.
1: Para mim, ter uma noção assim bem bem assim sucinta, o, o Adriano tá com uma música e chega aqui no, nos nossos amigos aqui de Novo Hamburgo, não vou falar o nome da rádio, toca para mim aí.
0: Vai ter um quanto aí, com a música produzida e pronta aí. Tô, tô dando exemplo é a rádio aqui. Eu não vou te falar não, mas é. eu vou contar, vou contar então a história do meu primeiro CD. Eu gravei dois discos, um disco é foi produzido pelo Sandro Coelho, que até então, na época, ele era vocalista do, do grupo Chegarotos. Garotos. É, eu gostei de fazer o um disco com ele. O disco ficou pronto, um disco bem bacana. Essa música que eu cantei foi a música Vale, trabalho, por seu amor. Foi várias do interior. Eu conheço, né época, um empresário da cidade de Novo Hamburgo, que uh, uh, divulgava a empresa na rádio. alegria Vou te chamar lá, vou botar a tua música, eu vou lá. Nós sentamos lá, com os programadores, com a direção da rádio, eles ouviram duas vezes o CD. Sentaram e ficaram ouvindo o CD. Ouviram o CD, aí. Muito bom, gostaram, legal. Aí eles começaram a falar: me Tem como nós tirar o Fernando Sorocaba, na época da gravação do de O cara tá eles com a música estourada. Não tem como nós tirar o Michel Teló. Não tem. daí ele foi citando: como é que eu vou tirar o espaço para né Porque hoje, numa rádio grande, qualquer espaço cara, é, cara, é É isso. 30 segundos os caras, para nós é, não é nada 30 segundos, é um de cara. E precisava muita grana, e não era grana para dar para eles. Que promoção nós vamos fazer? Eles fazem muito isso. pegar tem uma promoção, janta com o um almoço com o Michel Teló É uma promoção, isso envolve grana. E aí, cara, envolve muita grana. Para você perguntar, pergunta, é, envolve muita grana. Então, não é, essa grana não vai vir aqui para a nossa mão. Mas para que a gente coloque as músicas na programação e a música ela ande, a gente tem que ter um investimento. Tem que ter alguma promoção, né? vai ter que se dispor daqui a pouco a, a, a visitar alguns lugares que, que, né? do, do meio, do cenário, que isso vai gerar gasto. Aí eu, pã, caí para trás. Aí, pá, realmente. Sim.
1: Aí realmente, ali eu, deu uma.
0: É, eles não. Então eu vou, vou, o que eu vou fazer? Aí, só não me dando ideias, né? O pessoal que conversava, cara, com, com o sertanejo em alta, não, não precisa gravar nada, a música não tem rodar porque só com o sertanejo estando em alta, a gente já trabalha. É, enquanto ele Então, de quanto ele estiver lá em cima, para mim está tá maravilhoso. Tá tudo certo. A hora que caída daí... Eu, eu vou no embalo. Né? Eu vou no embalo. Não,
1: mas eu, não, menos sangue. <risos> menos sangue, cara. Cara, mas é um troço bem curioso. E até hoje em tarde estava pensando num negócio bem curioso. Outra coisa que também surge, no, que tu não, não vê, fazia tempo, e eu vou citar o nome, não sei se eu estou certo, mas uh, os filhos né influenciados pelos pais pegam o Chitão e o Chororó, o é o o que é o Cid é tá? E tu vê os filhos se desvincilhando. Aí depois tem um monte de gente tentando e não consegue. Vanessa Camargo não consegue. Acho que o Leandro e Leonardo tiveram o Pedro e o Thiago, não conseguiram. Cara, eu vejo uma luz agora no Zé Felipe. Será que eu estou errado? Acho que tem muita gente que talvez não consegue. O Leonardo, né? Eu, pelo menos, consigo talvez, enxergar um talento é nele.
0: Talvez ele até tenha uma projeção, até pela... Pela história do pai dele... Pelo, pela maneira que o pai dele é organizado... Com produtora, com gravadora... Né? A talismã é dele... Né? Mas ele está muito no, no... No auge do mercado... É diferente de... Está surfando de... na onda... Está surfando na onda... As músicas estão indo bem... Ele está acertando as músicas... Mas tem muita areia ainda... Né? É mesmo? Tem muita
1: areia... Se manter também é um processo...
0: Né? É... Fazer sucesso não é difícil... É difícil é se manter... Se manter no mercado... Trazer a tua verdade... Fazer com que a tua verdade... Né, é, é, o pessoal compra isso. É difícil? É difícil? Muito difícil.
1: Tocando, legal. Eu tinha uma dúvida aqui, eu até te perguntar, mas acho que ela tá sanada. Assim, pensando depois. Eu vou perguntar pra Adriano se hoje ele preferia ir pro mercado sertanejo ou pro mercado do bailão. Tá respondido, acho que é sertanejo, não tem dúvida nenhuma.
0: É, não, eu, eu gosto muito de banda de bailar. A minha live no passado foi uma live que eu toquei mais de quatro horas. Só música gaúcha, porque eu era recordo, no dia foi no 20. Sou um admirador, eu cultuo a cultura gaúcha, assim como a música de baile. Mas eu não vejo mais o Adriano tanto no baile. Eu acho que as coisas mudaram, os tempos mudaram. Passou isso. Isso foi um momento da minha vida que foi muito legal. É, hoje, para uma banda, te queria que te dedicar 100%. Talvez eu não teria esse 100%, até porque a minha cabeça é diferente hoje. Eu tenho meus outros projetos, eu, eu, o meu show hoje ele é muito intimista. Então, eu gosto dessa parte... E você ser livre para fazer isso é uma coisa maravilhosa. Fazendo bem ou mal, eu sou um cara livre. Independente. É, a partir do momento que eu vou para uma banda, é, eu não vou ser livre. Eu vou ter que cumprir com muita coisa. Não que eu não cumpra com as minhas obrigações. Muito pelo contrário, eu cumpro mesmo. Mas eu não me vejo mais na estrada. Talvez um dia, se eu montar uma banda, ela será a banda do Vidal. Mas eu ir para uma banda fazer toda uma história não já tive tive agora poucos dias tive tive um convite no final do ano passado tive outro convite para bandas renomadas bandas de nome agradecer o convite que é muito feliz por lembrar do meu nome é, sempre digo para a galera aí que está tá iniciando aí para você que é músico um cantor uma, uma música ele não se resume só no palco você tem que ter o, o diferencial tu tem que aprender a ser um administrador tem que ser aprender a ser um investidor tu tem que aprender a ser um, um, um comerciante, né? tu tem que comercializar o teu produto, tu tem que vender, a área é muito importante, ter jogo de cintura, né? porque é, hoje eu trato contigo, amanhã eu trato com ele, então são pessoas diferentes, daqui a pouco a gente se acerta melhor, com ele não, então a gente tem que ter esse jogo de cintura para poder se manter no mercado. Então sempre digo para a galera, tem que, tem que não, não se resume só no palco. Bueno, então encerramos aqui, né? estamos na época. Então,
1: deixa eu te fazer uma pergunta falando em projeto.
0: Está com um projeto novo,
1: e quer comentar um pouco sobre ele?
0: Vamos lá. O é, um projeto sobre os casamentos, né? as formaturas, é, a parte de que muita gente não, não sabe, mas é, o Adriano Vidal, além de cantar sertanejo, tem esse projeto que já desenvolveu há muito tempo, que é a parte cerimonial, a parte recepção, a parte festa, que engloba repertório daí bem diverso, né? não, desde o sertanejo, o bailão, o rock, o pop, o samba, o pagode. Então, esse projeto... Tô, tô trazendo ele de volta, comecei ele um pouco antes da pandemia, parou, então a gente traz de volta esse, esse projeto, tem várias formaturas para fazer já aí no início do ano, vários casamentos, que é, uma, é, é, é diferente, é, a gente pode tocar um repertório um pouquinho diferente também, eu gosto, né? Já terminamos, mas lá. a gente vai cantando isso aqui. Garotos não resistem aos seus mistérios. Como eu, sempre tão espertos, perto
1: de uma mulher São só Garotos Antes de finalizar, eu vou pedir um Queria agradecer, então, pessoal, muito obrigado por essa hora de resenha o nosso cara mestre da música, um dos pioneiros cantor de baila, de, de barzinho aqui da cidade tá um troço bem, bem interessante, bem importante da gente ficar sabendo. Adriano Vidal, muito obrigado pela tua presença, cara, uma hora riquíssima de conhecimento, de ideias muito feliz em conhecer esse lado humano do Vidal, de verdade.
0: Pô, cara, Regis, é, Thiago e toda, toda a turma aqui, eu que agradeço o carinho, agradeço aí a oportunidade de a gente poder estar tá aqui falar um pouquinho da nossa história, cantar, um bate-papo informal. Assim, eu sou um cara bem de boas. vocês viram que eu gosto de falar e contar a história de uma maneira para que as pessoas é, também é, vejam esse lado do Adriano Vidal que eu posso também estar tá, uh, influenciando outros músicos A começar, independente do estilo Mas começar a correr atrás do sonho é, Eu iniciei lá anos atrás E sempre tive esse sonho eu Sou realizado uh, profissionalmente com a minha profissão Amo dizer que sou músico Onde eu passo, tenho minha carteira de músico comigo sempre é, é uma profissão muito bacana E é um dom que Deus nos dá E muitos queriam ter esse dom e Deus não deu Muitos estudam música e não conseguem trabalhar com a música. E para quem acha que não dá para viver, que não dá para trabalhar com música, dá. Desde que você seja sério, honesto, que você trabalhe com dedicação, faça as coisas com amor. E para finalizar, o meu pai, ele não queria que eu fosse música, então quando ele viu que não tinha jeito, ele me disse uma coisa: não é na farra e nem na brincadeira que tu vai adquirir alguma coisa, é com profissionalismo e seriedade. Então desde lá, eu tento ser profissional e levar a minha profissão como qualquer outra. Acertou em cheio,
1: velho, hein? Ô, oh, cara. <risos> Tiago, finalizamos? Então tá,
2: pessoal. Nos despedimos aqui. Agradecer novamente, Adriano Vidal, por essa morinha enriquecedora. Vamos deixar um alô aí para os patrocinadores. Glimay Cup Hair, estilo e beleza único endereço. Segue lá nas redes sociais. Glimay Cup Hair. Quer investir em imóveis. A Imobiliária Raiz tem a solução. Segue arroba Imobiliária Raiz no Instagram. All Vibrations Store. As melhores vibrações na sua cabeça. Segue lá, All Vibrations Oficial. E espaço Work eco.org, o Projeto Sapiranga
1: Seguinte, pra finalizar, vida antes de mais nada aí, você vai ver Zezé de Camargo e Luciano. Rola ou não? Abraço, gente.
0: Eu no seu coração na noite fria solidão saudade vai chamar meu nome eu vou ficar Guardado no seu coração. No toque do seu telefone. Você vai ver. Valeu, galera. Na próxima, nós vamos só cantar, não vamos conversar. Valeu.
2: Um terço podcast tem a apresentação de Regis e Thiago. E produção de Echo Studio. Este podcast faz parte da Podcast e.
0: Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.